0: 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是鱼师傅。想不到吧？这礼拜竟然有更新，就是、呃、我觉得我的听众听众们整都非常好，有好几个人就说哦，没关系啊，那个想更新再更新，然后还有说登山登山类的这种 podcast 都是佛系在更新的，这很好笑。然后哎，上一次、呃、更新完之后啊，其实、呃、我有再稍微再整理一下之前一直漏掉的一些讯息跟。呃，一些待回复的内容，然后其实有一个观众就，哎，不是观众，听众就问我有一个问题，就是说，那我其实这个已经有发文在我的那、嗯、叫什么 IG 跟部落格，我都有把文章放上去有兴趣的可以去看文字版。但但是我就想说，嗯，有一些人可能不太知道我的 IG， 或者是没有 IG， 然后也没有去看过我的部落格，所以我还是在这边可以再跟大家分享一次，就是说，他大概是在问说，呃。为什么高山啊会有类似草原这种集群的形态？然后为什么其他的气候带不会有，或者是其他海拔就没有？那嗯，这个会是跟环境梯度有关呢，还是跟演替有关？就是呃，这个问题是蛮深的，我想了很久，然后久到我其实都忘记回答他了。所以啊，如果你有在听这一集的话，可以跟我说一下。对我我觉得啊 ，OK OK， 原来是你，因为我已经找不到那一则讯息到底是哪谁谁问我的，但是我那时候啊、呃、接收到这个讯息的时候，我是有另外把它记录起来的，对，所以问题没有不见，但是人已经不见了，好难过，我非常抱歉。然后呃，虽然我的论文啊就是在是在主要是在做高海拔生态系的东西，但是其实就是这个问题蛮复杂的，然后我后来还是去嗯另外再查了一些资料。然后等下讲的内容其实不一定是对的，就是嗯，我我自己个人的一些见解啦、看法。如果有一些另外的，比如说想法啊，或者是一些意见，然后或者是又产生了更多疑问，都可以再跟我说。然后虽然我才，如果是我的老师或者是我们研究室的博士后研究员听到这一集的话，应该马上就会说：“哎、欸，那个怎样怎样啦，不对了。”呃，等他们来纠正我，我再跟大家讲到底怎样才是对的。好，反正就是呃，我们可能要从高山草原这种类型开始说。就是我我的认知里面啊，它其实严格来说不算是一种真正的草原的这种类型。就是大家以前那种地科课有没有听过？的？比如说什么啊，从雨林，然后水水分降年降雨量慢慢减少，然后或者是纬度慢慢升高，可能会开始变成什么疏林草原，就是可能有一些。乔木型，然后灌木开始慢慢变多，然后有一些草生地，然后再会变莽原，然后再可能又会变啊、呃，真的草原，然后再可能又沙漠，类似这种概念，或者是苔原，就是随着水分或者是随着温度慢慢减少，然后木本植物开始慢慢的没有办法生存，然后变小灌木，然后再变草本植物。我跟他们讲的那个草原比较像是那种状态，对，然后啊。呃呃，这种连续性的变化，那其实海拔的话也会有类似这种的环境梯度的变化，就像我们熟知的，可能以前过去大家都有人听过，像什么森林界限、好树线这种名词这种概念。那它的它的意思大概是在讲说，就是树木可以生长到的最高海拔，超过这个海拔上去之后呢，就不会有呃木本植物存活，可能是因为比如说像什么土壤不足啊、温度太低啊。然后呃风速太强等等的，就是嗯种种的环境因素加起来，所以让它木本植物没有办法再往更高海拔生长，所以再往上去呢，就只有草本植物存活。但是啊、呃、有一些研究人，因为这个其实都还算是在一个假说的阶段，就是还没有办法真的验证说确定它到底是为什么。但是有一些说法是说台湾呢可能可能啊就是没有真正的树线，就是可能推测说台湾的树线要到。啊，四千公尺或者是甚至稍微再高一点点的海拔才有，但大家都知道台湾的山玉山最高就是 3952， 所以说呃，台湾可能不存在就是真的树木木本植物没有办法生存到的区域。但是这个就有一点很奇怪了，就是说像呃有像有一些合欢山好了，我们站在五岭的那个地方往合欢南峰的方向看，其实可以看得出来说啊，靠近山顶的地方就是建筑的草坡。然后往下一点点的地方啊，就是有一些树，然后它其实也是有一个边界的。那这样难道不算是一种森林界限吗？其实，嗯、呃，这个可能的原因啊，是受到一些呃为气候或者是为环境那种为地形的影响而造成这种嗯呃有一个界限，森林的树树的界限长在那边的这种感觉，因为有可能是啊，那上再上去啊，可能比较。岩石比较多，土壤比较少，不够木本植物去生长。也有可能是啊，在、呃、上去水源涵养就比较不够，就是因为木本植物需要的水分就比较多嘛。然后、呃、比较靠近溪谷的地方就有比较多水去聚集，然后所以它比可以比较多的啊、呃、水源形的那个获取，就会长成树。然后就可能这些种种的微环境、微地形、微气候的原因，然后让它啊、呃、有一些地方是树，然后有一些地方就是只能有。草，然后就会看起来有点像是、哎、有树线的这种感觉，但事实上可能不是因为呃像其他像国外有那种五六千公尺的山，然后可能超过海拔几千公尺以上，真的都没有树的这种情形发生，因为毕竟说，例如说像合欢山好了，呃五岭的海拔大概多少？三千二吧，我记得，然后算三千二就好，然后它的树线呢、啊，就是它呃树长到的地方可能算三千。或者三千一，但事实上，如果拉到雪山的话，在369山庄上去的黑森林，那里的海拔已经超过 3,500 了。但那里还是有台湾冷山的纯林，然后甚至像呃，比如说，嗯，靠近翠池后面那边有一整片的玉山圆玻璃的乔木林哦，代表说那里海拔已经比。呃，合欢山那边建筑草坡的海拔还高了，但是那里还是有木本的树木嘛，还是有大树在那里的。等于说，哎、欸，树线可能就不只是合欢山的那个树线那么低而已，就它可能是受到那里的比较小区域范围的环境影响，让它的树没有办法再往上涨。其实也有一些研究是在讨论说，啊、呃，台湾冷杉跟玉山建筑之间互相去就就是去推移的那种，呃。东西只是这个，我就比较没有研究。然后可有兴趣的话，可以去查查看。台湾冷山空格玉山建筑，然后空格推移，应该会有一些研究的报告出来。有兴趣的话可以去看。我发现我的听众都超认真的，就是我讲这种东西啊，跟我的朋友讲，另外的朋友他们很,很常就是哦 ，OK OK OK， 好，好，好，然后然后就就想要转移话题了。但是我的听众超多人会一直问一直问，那我就觉得这样不错，蛮好笑的。然后，那呃，森林演替这个到底又是什么？然后在这种让它有草原的这种职权型的里面啊，变成有什么样子的角色在里面？就是模糊一点讲，但是稍微比较浅显易懂，就是说啊、呃，森林啊，它受到干扰之后会恢复成最初的样子。那呃，演替就是进入这样子，就演替就是这样子的现象。就是演替的初期呢，可能是一些啊、呃、生长快速的草本植物进入。然后渐渐的会被一些，比如说多年生的草本，或者是呃生长比较快速的阳性的木本的树种或者小灌木来取代。然后再过很长一段，也不是很长一段时间，就是再过一段时间之后，嗯、呃，对人类来说应该蛮长的，但是对整个植物的生命周期或者是整个呃地球的生命周期来说可能很短。就是它过一段时间之后呢，它会进入到演替的后期，就慢慢变成是一些呃耐性可能比较强，以及就是那一个海拔带优势的。树种，然后会逐渐占据整个受到掩体，呃受到干扰，然后进入掩替循环的这个区域，然后会变有一个有一种像是动态平衡的那种感觉。对，这个就是掩替的极盛向的意思。对，然后想要让森林啊进入掩替的这种状况，势必要有一些大事情发生，像是生命火烧，把原本达到平衡的一片啊、呃、生态系啊就是烧光，那它就会回到最原本什么都没有的状态。然后就会回到最开始，然后再就是一些小草本啊，生长比较快的东西就先进去开始长，对，类似这种概念。其实很明显的地方像是他拉家，如果站在林子山那附近往玉山前锋方向看，会发现棱线的，我记得是右边啊，右边都是草，然后左边都是树，就是以前那边有发生森林大火，然后因为风向的关系，其实有时候火不会烧到棱线的另外一面，对，然后啊、呃、这样子烧烧完之后，它就进入野地了嘛。那经过了好几十年的，基本上它现在就是以像玉山建筑啊，或者是啊芒、呃，就是高山芒这种呃植物为优势。那慢慢的可能现在开始也会有一些小灌木类的东西，像杜鹃啊这种等等，然后进入。这说不定再过个几十年，甚至呃可能一百年不一定，我不知道。然后可能就会又变回原本像左边那样，就是啊、呃、台湾二叶松这种呃，或者是台湾铁杉这种木本植物优势的这种状况。对，那为什么在其他海拔带啊很难看到跟高山一样这种草生地的的景致？其实我觉得这个可能跟每个海拔带主要的植群类型是比较有关系的。像低海拔地区，我们森林机常会有一个口诀，就是大概在中低海拔地区，可能0百公尺、1 0 0 0公尺那里，大概是榕南林带，就是榕榕树嘛，南就是樟科，然后大概楠木类的那些呃树种，像红楠啊这种。嗯，会比较优势，然后所以就会看到阔叶树的比较多，然后慢慢往中高海拔去的话，会变啊，樟、呃、类群丛，就是樟科跟壳斗科，力就是那个壳斗科的那个呃植物，像什么青冈力这种的，或者大叶石力，然后很多这种等等的植物会开始呃比较多，然后比较优势，然后再往上走，可能铁山、云山这种开始出现。对然后再继续往上，就会有冷杉、玉山圆柏。那再继续往上呢，可能就只剩下一些啊小草本的因那个呃分布，就是我们看到的这些草原的这种景致。但是它可能是因为受到了比如说土壤含量，或者是风，然后水分含氧跟会下雪这种等等的因素，让木本的植物其实啊、呃、比较难在那个地方生长，所以啊、呃、就只剩下草本的植物长在那边。就就大概是这种状态，所以才会在高山上看到比较多这种草原的这种景致，对，应该是这样吧？对，我不知道啦，反正如果有更厉害的人，欢迎欢迎跟我说，我再更正一下我的刊物刊物。对，然后啊、呃、哦，对，最近天气比较冷，而且山上要下雪了。我开始在想，哦，虽然我很喜欢下雪，基本上每一年都很想要上山玩雪，但是明年一月、啊、要去一个很很很头痛的行程，也不会很头痛，哎，听起来很,很有挑战性，很好玩。然后最近都要开始练身体的行程，但是下雪就会比较麻烦，就增加了行程的困难度。哎，我上一集应该有讲吧，那个行程感觉比较像是。嗯、呃，走在传统路上是为了接上下一段探勘的那种感觉，哎<笑>呀、啊，然、呃、后到时候再跟大家分享，呃、实时况转播，只要有讯号我就发个，呃，发个动态让大家知道我还活着，然后应该不用公开我的 map 血吧，应该不用，<笑>到时候再跟大家分享我的路线到底走的怎么样，然后还有还有一些听众就是说，啊、呃，可想要听一些。嗯，上山工作、上山做调查，跟出去玩的爬山有什么不一样、哦？我真的好久好久没有出去玩的爬山的行程了，全部都在工作，超累，累到不行。其实我觉得，嗯，身体累的程度是差不多的，差在就是呃，如果是上山工作的话，要多背很多工装。我们的工装像什么卷尺，五十公尺的卷尺，然后还有。比如说调查板啊、调查纸啊、采集袋啊，然后甚至之前还有背标本夹，走雪健，标本夹很重，<笑>然嗯，背着它走雪健那会封掉、啊。然后还有什么？哦、啊，可能还有一些器材啦，像是水管啊，然后有的没的铝杆啊，哎，就这类的，对。哦，我还有铲子，但是铲子一般爬山也会带，只是不会带到像我们那么那么粗勇的那种铲子而已。对，然后就是会要多带一些调查的器材啦、啊。但我觉得那个还好，我觉得主要跟出去玩的行程差在是那种心态上的压力。因为如果是工作的话，就一定要有工作做完嘛，工作没有做完，下次还要再来一次，不是工作没有做完就算了。如果是出去玩的，天气不好。没有登顶啊，算了啦，在散户耍废就好。然后，如果是去工作的话，哎，今天天气有点差哎、欸，但是应该没有差到不能出去吧。然后就还是要出去。然、呃、后像那个之前有一次在嘉明湖那边，我们跟我同学两个去换温度计，我的那个温度计放在夹电袋里面。然后那天是有飘雪，飘一点雪，然后很冷，风超强，那个东北季风最强的那几天，刚刚好就在那那个上面。超痛苦的，就是呃，我们我们我们在迎风面的那一个坡向，因为我们每一个坡向都要买一支温度计，然后在迎风面的那个坡向啊，我的温度计刚从夹链袋里面拿出来，那个夹链袋根本抓不稳，就是啊、呃，好险我的温度计有抓住，没有跟着飞走，我家袋就飘，然后就不见了，速度超快，那个风超强，然后我的卷尺哦，卷尺一拿出来就一直抽，一直抽，一直抽，一直被风抽出来。然后就是怎么抓都抓不住啊！要我们要量距离，因为我们要记录说我们的温度计量啊、呃、放在比如说方位角是九十度角，然后呃距离山顶的距离是十公尺，类似这种概念，我们现在是才找得到嘛，不然温度计买了直接找不到，然后那个卷纸没办法量，因为。我我们卷尺就是一人拉一端，然后中间会像跳绳那样一直抽出去，根本就拉不拉不稳啊！就算拉紧了，它也是弯的，因为也会被那个风吹到乱七八糟的，就是很痛苦啊！那个啊手完全已经没知觉，然后鼻子鼻水已经流流到到处都是那种感觉，就是大概是这种概念吧。然后这种天气。如果是玩的上山的话，我就会说，我们就就就就在家休息好了，不要上山了。啊、但是如果是工作的话就，就好吧，还还可以啦。那<笑>是这种概念，就是会比较辛苦，然后会有一个责任要完成的那种感觉。特别是，嗯、呃，之前当学弟妹的时，就是当学弟的时候啊，还好，因为上面有学长姐撑着，就是、啊、整个调查会有人照着那种感觉。然后如果事情没做完，哎，也学长姐会想办法，那那样样子，我只是根据调查根据帮忙的，就责任责任没有那么重啊。但是后来自己在主导整个调查的时候，哇，那个压力就会比较大，会想说，哎，这次如果没有做完的话，要怎么办？那什么时候还有时间可以赶快再上来补做？所以像有一年呢，我光那一年的暑假，我就上了四次的奇莱南华。大概就是大概就是两个礼拜就想说啊还不然就再上去看看好了，然后上去就诶、欸、又不行了呵呵，下来。那起来南华那边大家应该有去过，就天池那里啊风会很大，我们的样区其实在那个附近一点点的山头上面，那、呃、假山头啊一般人不会经过，然后我们还要走一小段不太会有人走的路出去到非传统路线，嗯然后呃再做调查这样。啊、嗯，所以就很就真的很辛苦，很辛苦。然后后来是我们呃有一次，那那一年就没有做完，那一年的调查就直接扔掉，因为后来时间不够。然后因为高山上面的一些小花小草，它其实开花的月份很短，就是大概只有两个月，大概六月底到八月中，顶多到九月，呃顶多到八月底九月初，基本上就没有花。或果呃也会有果，但是如果没有花，其实有一些东西很难认，像是大家可能根本就没有听过的曲芒发草跟羊毛。然、啊、曲芒发草就是弯曲的曲，然后芒草的芒，头发的发草就是那个草。然后羊毛的话就是呃羊妹妹的羊毛，就是香毛的那个毛。对这两种物种呢，好、啊、还有一种玉山剑孤影，这三种物种要是没有花。认不出来，然后或者是有一些台的东西，像报帘树柱台、短茎树柱台、黄花台、红翘台、红翘台还比较好认一点点。那但是另外三种，特别是报帘树柱台跟短茎树柱台，它有花我都不一定认得出来，更何况是它没花，根本就长一样，那它根本就平常在走在路上不会注意到它。对，然后我是我们做调查，要每一种物种都翻出来看才会看得到。然后这种东西啊，只要一过生长，一过那个开花季，我们就就不用做调查了，基本上就会完全不知道它在哪里，嘿，很难认啊，非常难认。所以说我们要把握时间。然后那一年祁来南的那个样区就没有做到调查，因为每一次上去就撤退，上去就撤退，上去就撤退。后来有一年，我们呃就是在隔年了，我们要做祁来北的调查。啊，对，要做奇莱北的调查，然后我们就想说，不然就走奇莱连峰，然后顺便把奇莱南赶快把它弄完，不要再拖时间了。这样，然后我们就啊、呃、走奇莱北啊、呃、上去，呃走奇莱连峰然了，我们就从啊、呃、成功山屋那边进去，然后在奇莱冷线那边住，然后把奇莱北搞定之后，走卡罗罗卡罗罗，它到底是卡罗罗还是卡罗罗，搞不太清楚啊，不管卡罗罗。那卡罗罗过去那年那一天就是过卡东营地之后下去快要进起来里山的那一片森林的时候有一个碎石坡嘛，然后有一个学妹就在那个碎石坡，他看我她看我稍微滑了一下，然后他就想要过来帮忙，结果他自己被石头砸到，然后那个脚就破了一个大洞，一直流血，哇，我快紧张死了，对，然后。反正后,后来脚也脚就受伤有点问题，我还一次背两个背包爬了海拔大概一百多公尺吧，超累，然后走到下雨又摸黑，然后好不容易到那个呃乞来南准备要往上爬前的那个溪谷那里，我们就拉天幕睡，哎对吧？然后超辛苦的，啊隔天想说还要坐乞来南，但是隔天看那个早上起来看那个天气，真的哇、哦、又是雾，然后又有一点那种雾雨雾雨湿湿的那种天气，真的。不太舒服，后来我们就决定撤退。<笑>而且最惨的是那时候刚好呃，奇来的那个那叫什么，能高西段啊，十 K 崩塌。然后我我就不懂，我就我就真的搞不懂，为什么诶、欸、入山入入元镇不是入山镇，入元镇上面核准超多人，就是走奇来连崩出去的。啊！但是我们一路上都只有我们，没有半个人。我们大概就是包场了，起来南华这样子。对，然后呃，那些人到底都去哪里了？怀<笑>疑不知道。我觉得那个制度上可能还是有一点问题吧，我搞不太清楚。反正呃像是,是说山上很多事情就是这样了、啊。人家说他们紧急迫降，发现不行，赶快远路撤退回去。我们也不能说什么，对、啊然后反正就这样，我们就包场，只有我们，我们也出不去。1 0 K 的那个崩塌地，我我们后来我们有两个人，就是我跟另外一个那朋友，我们三个，我们两个先先开路过去。后来发现说啊，还是不太 OK， 因为上面会一直掉石头。那我们就退回去，退回去到天池那边。后来隔天我们就决定，就是从那个顶部，就是走冷线高到，那我们就绕过1 0 K 崩塌地。之后开自己开了一段路，呃，就是切到 8.5 k。我一开始前面几次我都不太敢讲这件事情，因为我我怕说会呃会有违规或者什么的。后来我查一查，嗯、没有，因为山林开放了，对对对，山林开放，所以嗯，其实嗯，像能够越林步道，他们管制的也只有步道而已，没有管道上面的连线。所以后来应该是还好啦，不会怎样。然后我们就那一次又没，而且我们也是做调查，我们也是有公文的，所以应该没事。OK， 然后就就是自己开路。然后那一次真的是超绝望的，因为我们大概三个小时前进了100公尺吧，有有到100公尺吧，可能还没有。<笑>对，就是全部都是杜鹃，然后跟一些乱七八糟的东西灌丛搭在一起。那我们就一直开路，一直开路，轮流开路。然后一个累了换另外一个，一个累了再换另外一个，这样主要还是都是那个台大的那个朋友在开了，他真的超强的，猛猛到不行。那然后呃后来开开开开超绝望，我已经大概准就是我已经在某一个地方的时候，我就打电话给我们的接驳车司机说啊那个大概不好意思，我们今天没有办法出去。然后他就说好、哦，然后他就下山了。然后结果我们后来成功出到那个接回能高月岭道的时候。我们跟大哥说，大哥，不好意思，我今天可以出去。然后他就已经到家了，然后说好、哦。他对他应该那一次超生气的，就是他来回这样跑了两趟，然后把我们接回家。哦，不过好像有出来，不然那天天气后来也是不是很好，后来也是走到快下雨，快下雨的。对啊，那个大概是做调查很辛苦的地方，就是会有一个责任在，然后啊、呃、不太。会有心思去做其他的事情，像是看风景啊、拍照什么的。其实上山就会想说，我要赶快把事情做完，然后就就下山，因为这件事情做完也累了，也没有什么心情再去啊看其他的东西。因可能我啦，那我的有些同学啊，或者是学弟妹，他们也是精力旺盛，就调查做完之后还兴致勃勃的要去哪里要去哪里这样。对，但是我就比较难，我就觉得哦好累哦，我想要下山休息，下山洗个澡，好好吃一顿那种感觉。那种责任还是不太一样。上山如果是玩的话，还是比较开心一点点，因为就不会有那种啊、呃、行程啊，或者是一些压力在。像明年一月那个奇怪的行程，这就是我久违的上山去玩，但是那个<笑>让我也是有点压力，我很怕我变成是整个队伍的累赘，希望不要。那我们要开始要开始开始练习，大概是这样吧。不过啊、呃，上山调查其实会。想蛮多，或者是看蛮多的，因为一般上山去玩的话，其实不会在同一个地方待那么久。像我们在大水库住了全部啦，整个行程加起来是11天，然后中间在大水库可能山屋里面也住了大概五六天左右吧，可能不止七天，七应该有七天，对啊，他在山屋里面住了七天、嗯，应该没有人会在大水库山屋连续住一个礼拜啊，对、呃、啊，然就会看到每一天的那种变化，而会。知道说每天山猪就会去厕所那边吃掉大家的东西，然后呃会有一些小黄鼠狼啊，然后水鹿晚上都会来啊啊每一天的天气变化怎么样？那种感觉还不错，对，然后会知道山雾哪一个地方巡航最好，或者是哎那个水塔真的是不 OK， 不过现在好像修好了，对我们我们前一次上一次去的时候就刚好遇到那个啊小松啊小松上去修水管。还有跟水塔的东西，所以应该现在是 OK 的。不过那时候水塔是坏掉的，我们就会知道说，哎、欸，那一个水塔哪一个地方在漏水，<笑>就会观察的观察的很细微，对整个山雾了若指掌。对啊，然后还是这样吧，然后会在一个地方待很久，有那种感觉还不错，有一点像是，呃，我在阿里山住很久啊，每一天起来就是可以知道阿里山今天怎么样，这种感觉还不错了。我觉得，嗯，跟那种只在一个地方住一天，然后稍微这样走走走，一路这样子一直走一直走的那种感觉不一样，会比较对一个地方的一些变化会比较来得更深刻一些些。等一下，上面现在好像有、喔、飞机，大家有听到吗？我不知道录不录得到、欸、好，飞机过了，你看,看我家。住在机场旁边山下的家了，山下的家住在机场旁边，所以定时就会有那个 F 16跟一些有的没的直升机在天空飞来飞去的。<笑>对，哦，对对，然后对对，大概、啊、是这样吧。呃，做调查上山工作跟嗯出去玩的差别很像是这样。哎呀、啊，然后哦，最近看到一个人，他有发那个。啊，那叫八通关全段的一些路况跟水源的一些文章，就是跟大家分享，说现在路况到底怎么样。然后里面有讲到杜鹃地那边火烧的东西，这个可能要等之后公开资料出来了，我再跟大家分享好了。到时候再找老师或者是找我们的博后来跟大家聊聊。当然，这个也是一个还蛮有趣的议题，我觉得，只是可能要真的等我们。嗯，有报告有公开了才比较方便跟大家聊，对，不然我们其实不太确定，呃，目前的状况到底是整个整个立场到底是怎么样子，对，不过我们可能还是比较着重在就是科学，我们呃科学调查到的一些有的没的上面了、啊，不会再去对一些比较偏政治的东西做一些评论，哎、啊、大概是这样，到时候再跟他聊，对 ，OK， 哦，还有什么？其实。我我好像一开始把它 c a s e 的那个设定啊，是大概每一集就是大概就是三十分钟、二十分钟到三十分钟，只是因为前面几集都没有再更新，所以拖比较多可以讲。对，然后哦，最近啊、哦，这礼拜真的变得真的舒服，很好睡。然后我家的猫咪就会一直跑来窝在我的那个腋下，或者是窝在我的脖子上面睡。然后早上起来的时候，就它它的生理时钟准到不行，哦，每天都被它搞得好累。就是那晚早上五六点，或者是大概六点，顶多六点半，他就会来一直舔，一直一直舔，舔到我整个脖子全部都是他的口水，然后脸长一大堆痘痘，然后他就是要叫我起来喂他吃东西，而且他因为有之前有点咳嗽，就是呃肺有点发炎，我可能我不我不知道、哦、到底是不是新冠肺炎呢？可是我家都没有人确诊，他到底怎么得肺炎的，我有点搞不太懂。反正 OK， 医我们、呃、前阵子去看医生，他就是肺炎，因为他会咳嗽，然后有照 X 光，对，确定是肺炎确诊，直接确诊，然后就是喂要喂他吃药，他超爱吃药，因为吃药前会喂他吃一口肉泥，然后把那个胶囊用那种针筒这样给他这样嘣啊，他就是弹射进去，然后他就会把胶囊吃掉，胶囊吃掉之后就赶快喂他一口肉泥，然后他就觉得哇很赞，每天早上都有肉泥吃，所以。吃药是他每天早上的固定行程，现在不喂都不行。然后那个药就算停药了，然后我妈还是要喂它吃肉泥，不然它会心情不好。我是在想要慢慢把肉泥也停掉，这样如果我之后好了，对啊，然后就很兴奋，然后一定要把我赶快把我叫起来啊，喂，叫它喂它去吃肉泥，吃完肉泥之后它才能安心的去做其他事情。对、啊，然后就啊很可爱，但是又又每天早上五六点都要被它挖起来。我也帮帮他搞一些有的没的东西，好、啊、嘞，对，大概是这样啦。哎呀，嗯，不知道大家有没有还想要听什么样子的内容？因为其实前阵子之前刚一开始在做的时候，有分享一些像是什么装备啊，然后呃一些登山伙食的东西。只是我觉得那个就，嗯，以我个人的经验来讲的话，就定型了，就是。因为我其实一开始会调整，会一直在变化的话，大概都是爬山初期，然后其实爬一段时间蛮久的人。然后到现在整个模式都定型了。像如果今现在跟我说要上山，我大概半个小时后就可以出发了，就是东西打包很快。然后我的食物也都有有库存，像干燥饭，之前一次买四千多块干燥饭，因为那阵子要一直上山，想说一次买多一点，结果现在吃不完。<笑>对，因为每次都会提早提早下山，然后变那个食物都会多，然后现在有是还剩下十几包吧，十几包干糙饭，一直吃不完。然、啊、后那刚刚呃今天跟雪阳吃饭，那刚才雪阳有跟我讲到一个干糙饭的牌子，日本的，可是我忘记了，我再问他一下。然后他在推荐给大家，他说吃完那个之后就会觉得尾气是什么东西。我现在觉得尾气很好吃，很好奇那个吃起来到底是什么味道。我到我再问他看看，再跟他讲。对，应该就这样吧。好像没什么了。哦，对，养车真的超贵，所以哦，但是呃 p a r k i n 啊，哎，有有之前有人问我说，我现在 parking 一个月到底可以赚多少钱？其实我我我完全没有赚钱，一直可以。呃，对，就是都是在做工的，做开心的，呃，因为就是呃，可能数量听约定数还不够多吧，所以比较少厂商找过来说要夜配啊或者什么的。就唯一一次合作是那个小狐狸的裤子，哦，感谢小狐狸。对，这然后所以如果有认识什么厂商或者是哎厂商你在听的话，厂商在听的话，我什么夜配都可以接哦。像最近常常听到或者是在飞 Facebook 划手机的时候会看到那个。珍珠奶茶在山上，珍珠奶茶又跑去哪一座山呢？那种技师珍珠包，我在前年的时候就在山上煮过了。我可煮珍珠奶茶，我可是非常有经验的。我煮到那个隔壁团有一个小妹，她就一直看着我的珍珠奶茶，但是又不敢跟我说她想喝，或者是不敢跟她爸讲为什么隔壁那个哥哥，或者是他可能会叫我叔叔吧，为什么隔壁那个叔叔有珍珠奶茶可以喝？<笑>我煮珍珠奶茶也是非常有经验的，所以哦，如果有听到的话。那我我在这里啊，我的联络资讯都有，对，可以寄 email 给我，我非常乐意跟他合作。养车真的好贵，好了，大概是这样啊。如果有想听什么的话，再跟我讲，不然其实有一点那种主题荒的那种感觉，不知道到底要跟他聊什么。然后，因为在嘉义嘛，又不是在台北，也比较多想想约一起聊的人，基本上都还在北部。或者是就时间比较难巧啊，又比较我又那个前阵子在忙一些报告写报告写研究报告的东西又很忙，所以就一直一直隔着。不然啊，有人要找一个我考上攀树师的学妹来录音，前就前没有跟大家讲过吗？好像没有，好像有啊，算了，有就当再听一次。好，我会尽量赶快跟他敲时间。就是攀树师，他就是负责爬树，应该这样讲没错。就是树上其实有很多呃工作要做，像是修枝、帮树木修剪，或者是呃去做采种。因为像我们要种树嘛，我们还有树苗，那树苗要用种子来培育，那这些种子会需要去找一些啊长得比较好、然后比较健康的树来采种，采下来之后我们才可以去育苗。然后所以采种也是要爬树的，然后或者是比如说做调查。因为树啊，它其实是很像一座很大的公寓，它上面可能会有一些附生的蕨类，然后或者是昆虫等等鸟这类，或者是松鼠，然后飞鼠这种可能哺乳类动物，它会住在树上。那树上呢，其实它就会是一个很特别的生态系统。然后去要去做调查的话，也要会爬树。然后像前阵子要找那个撞到月亮的树，对，然后这种。都会是需要潘树师来做协助的，然后那个学妹最近前阵子啊也好一阵子、啊，那考上潘树师还蛮厉害的，就是哎我们系上之光，那还有回我们系上演讲、啊然，然后想说跟他一起来录个一集，但是一直一直一直一直搁着 ，OK 我会赶快尽快的，对吧、啊？这个可以,可以期待一下。好啦，大概是这样子，这几今天就到这边。我是也是，然后如果有兴趣的话，就是我的。IG 可以呃去看看，我、哦、我也有一个小小的部落格，虽然东西不多，不过我会持续尽量的更新的。大如果有真的有想听什么，要跟我说，不然我真的很难很难去不知道到底要讲什么啦。说真的，好了，就这样，拜拜，再会。了。